NGW Radio. Sendung von der Naturwissenschaftlichen Gesellschaft Winterthur auf Radio Stadtfilter. Mit dem Tom von Arx und der Regula Götsch. Es pfeift, summt und blüht wieder draussen. Aber an gewissen Orten immer weniger oder immer eintöniger. Die schwindende Biodiversität ist seit Jahren im Fokus der Politik und der Wissenschaft. Man ist sich einig, dass man etwas gegen den Arten- und Biodiversitätsverlust machen sollte. Auch weil man nicht weiss, welche Risiken die Veränderungen im Ökosystem bergen. Die Zusammenhänge in der Natur sind allerdings sehr komplex. Um die ergründen und verstehen, sind Naturwissenschaftlerinnen und Naturwissenschaftler auf der ganzen Welt aktiv. Einer von ihnen ist der Biologe Martin Gossner von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft WSL. Die konkreten Ursachen für den Rückgang der Biodiversität herauszufinden, ist aber nicht ganz so einfach. Was ist denn die Herausforderung, Martin Gossner? Dass es oftmals Datengrundlagen fehlen, vor allem historische Daten fehlen, die wir bräuchten, um zu sagen, was hat sich eigentlich verändert und was könnte mit dem zeitlichen Trend der Insekten in Zusammenhang stehen. Aus dem genannten Exploratorienprojekt haben wir den Vorteil, dass zumindest über diese zehn Jahre äh, sind jedes Jahr über 300 Wissenschaftler in diesem Projekt beteiligt, die ganz unterschiedliche Aspekte betrachten und natürlich auch ganz viele Daten zu unterschiedlichen ähm, Nutzungen und so weiter aufnehmen. Wir haben jährliche äh, Fragebögen, wo die Landnutzer detaillierte Auskünfte geben, wie sie ihre Flächen bewirtschaften. Wir haben Leute, die sich eben mit den Landschaftseffekten, mit, mit historischer Landnutzung und so weiter beschäftigen. Also sehr, sehr viele Daten, die uns helfen, natürlich auch versuchen nachzuvollziehen, was eben diese Veränderung, die wir beobachten, tatsächlich erklären kann. Interessant ist, dass zum Beispiel die lokale Nutzung bei uns überhaupt gar keinen Effekt hat. Also ob wir jetzt eine intensiv genutzte Grasland haben oder ob wir eine extensiv genutzte Wiese haben, hat keinen Einfluss auf diesen Rückgang. Er ist überall vorhanden. Das Einzige, was wir gefunden haben, ist, dass die Landschaft eine ganz entscheidende Rolle spielt. Zum Beispiel eben der Anteil des Ackerlandes in der Umgebung. Das heißt, grundsätzlich haben wir da ein viel tieferes Niveau, wenn wir viel Ackerland in der Umgebung haben. Und wir haben einen viel stärkeren Rückgang der Artenzahl, wenn wir viel Ackerland in der Umgebung vorfinden, viel intensive Nutzung in der Umgebung haben. Also es ist ein, auf jeden Fall ein Landschaftseffekt, der für diesen Rückgang eine sehr große Bedeutung hat. Das Ganze finden wir auch, wenn wir uns zum Beispiel verschiedene Artengruppen anschauen, welche, die sehr ausbreitungsstark sind und andere, die sehr ausbreitungsschwach sind. Was man ja erwarten würde, ausbreitungsschwache Arten haben natürlich ein Problem, Flächen wieder zu besiedeln, wenn viel Habitate in Umgebung sind, die für sie nicht nutzbar sind. Und auch hier sehen wir, dass wir hier den stärksten Rückgang dort haben bei den ausbreitungsschwachen Arten, wo wir einen großen Anteil an Ackerland in der Umgebung haben. Also, die Landschaft, die Nutzung der Landschaftsebene ist hier sicherlich ein entscheidender Faktor, der dazu beigetragen hat. Und wir finden viele Hinweise darauf, dass das tatsächlich die Landschaftsebene sehr entscheidend ist. Das ist die Studie von Hallmann, die sich das auch ein bisschen angeguckt haben mit den beschränkten Daten, die hier zur Verfügung stehen und mit der Beschränkung, dass sie sich halt nur auf Naturschutzgebiete geschützt haben. Aber um die Naturschutzgebiete ist natürlich auch eine unterschiedliche Nutzung. Und oft sind die Naturschutzgebiete auch sehr, sehr klein und auch stark beeinflusst von der Umgebung. Und Sie haben eben auch gesehen, dass hier vor allem das Ackerland in der Umgebung einen entscheidenden Einfluss auf den negativen Trend hatte. Und dass zum Beispiel je mehr Bäume, Sträucher, Gehölzstrukturen noch in der Umgebung waren, dass sich diesen negativen Effekt abgemeldet haben. Aber 
Insgesamt bei uns und auch in dieser Studie erklärt es noch relativ wenig von der Variabilität. Also es kann nicht der einzige Faktor sein, der diesen Rückgang erklären kann. Natürlich, äh, Agrarmanagement äh, bedeutet viel Agrarland, viel Einsatz von Pestiziden, Dünger, die alle natürlich sich auch auf die Situation in Naturschutzgebieten auswirken können, weil natürlich da sehr viel Verdriftung stattfindet, je mehr und je intensiver in der Umgebung genutzt wird. Und hängt natürlich stark vom Schutzgebietsmanagement ab. Und wenn oftmals gibt es eben gar keine Pufferzonen um Schutzgebiete hinweg, sodass wir eben einen sehr starken Effekt von außen feststellen können. Auch eine globalen Review, der mal äh, gemacht wurde äh, vor kurzem, hat auch gefunden, dass eben intensive Agrarnutzung und eben Pestizideinsätze, wo solche Daten tatsächlich vorhanden ist und wir haben ein großes Problem, tatsächlich Daten dazu geben, zu bekommen, quantitative Daten, was an Pestiziden eingesetzt wurde. Aber weltweit gesehen gibt es auch da Studien dazu und es zeigt sich, dass eben diese beiden Faktoren sehr, sehr entscheidend sind, weltweit gesehen. Aber die Frage eben, ist es wirklich der einzige Faktor? Es ist so einfach, dass wir alles auf die Landwirtschaft schieben können und sagen, ja, wir müssen einfach weniger intensiv landwirtschaftlich nutzen und dann haben wir alles alles gelöst und die Insekten sind wieder alle da. Aber das ist natürlich nicht so. Erstens habe ich vorher schon gesagt, die Variabilität, die wir erklärt haben, wir haben am meisten erklärt durch die landschaftliche Agrarnutzung, aber eben nur einen kleinen Teil. Und wenn wir jetzt uns zum Beispiel Studien anschauen, wie in Grönland, in Feuchtgebieten, Sumpfgebieten, wo sie überhaupt gar nicht landwirtschaftlich genutzt werden. Auch hier stellen wir hier einen starken Rückgang, jetzt in dem Fall bei den Fliegen fest. Ist auch hier wieder abhängig von der Gruppe, die man betrachtet oder abhängig von der, von der Art. Aber eben ohne landwirtschaftliche Nutzung auch hier ein starker Rückgang. Und hier geht man davon aus, dass vor allem die erhöhten Sommertemperaturen durch die Klimaveränderung verantwortlich sind für diesen starken Rückgang. Also ist sicherlich nicht nur die landwirtschaftliche Nutzung ist sehr abhängig von dem betrachteten System. Die große Frage natürlich eben auch im Wald. Was sind die Ursachen, dass wir so einen starken Rückgang im Wald betrachten? Wir haben auch versucht, alle Daten, die uns zur Verfügung gestanden haben, zu analysieren, um dem ein bisschen auf die Spur zu kommen. Auch hier die lokale Nutzung völlig unbedeutend, ob wir einen unbewirtschafteten Wald waren oder einen bewirtschafteten Wald. Wir haben den gleichen negativen Effekt feststellen können. Das Einzige, was sich ausgewirkt hat, war in dem Fall, was als Baummortalität bezeichnet ist. Je höher die Baummortalität auf den Flächen waren, desto geringer war der negative Effekt auf die Insekten. Das hängt damit zusammen, dass durch die Baumortalität ist, ist was, was sozusagen die Heterogenität widerspiegelt. Und wir haben bei uns in vielen Bereichen, in den Wäldern das Problem, dass wir eine starke Strukturarmut vorfinden. Also unsere Wälder sind zum Teil sehr, sehr strukturarm geworden, sehr, sehr dunkel geworden, sehr einheitlich homogen bewirtschaftet auf großer Fläche. Es fehlt also die Strukturheterogenität in den Wäldern, die Biodiversität fördert. Und möglicherweise hat eben dieser Trend hin zu diesen sehr homogenen, strukturarmen Wäldern dazu geführt, dass wir eben auch einen negativen Einfluss auf die Insektenpopulationen zur Folge haben. Wir sehen, dass viele Studien den Rückgang, den jetzt Heilmann beobachtet haben, tatsächlich bestätigen können. Also es scheint ein weitere, weitläufiges Phänomen zu sein, also nicht nur von dieser einen Studie gezeigt, aber es ist sehr abhängig von dem, was wir betrachten, in welcher Region wir untersuchen, welches Habitat wir betrachten, welche trophische Ebene betrachten. Aber es ist definitiv klar, dass es eben nicht zufällig erfolgt, dass es ganz gewisse Faktoren sind, die das treiben, 
Eben Landschaftsebene ist ein Hauptabfaktor, aber eben nicht der einzige. Natürlich haben wir eine sehr fragmentierte Landschaft bei uns, sodass auch die Effekte von der Landwirtschaft drumherum ähm, stattfinden und sicherlich Einträge aus der Landwirtschaft stattfinden, die auch ihren Beitrag leisten können. Aber wir haben immerhin jetzt in, in den Exploratorien auch den Heinig untersucht, was zumindest das größte zusammenhängende Laubwaldgebiet äh, in, in Mitteleuropa ist. Also von daher haben wir nicht nur kleine Fragmente untersucht, sondern auch in diesen größeren Waldkomplexen tatsächlich auch diese Effekte festgestellt. Und auch in Tropen und arktischen Regionen, wo wahrscheinlich auch hauptsächlich Klimaveränderungen, zum Teil temperaturbedingt, Anstieg der mittleren Jahrestemperaturen, aber eben auch zum Beispiel Veränderungen von Niederschlagsverhältnissen, die wahrscheinlich in den Tropen auch eine starke Rolle spielen, die solche Trends in Insekten oder hauptsächlich auch den Rückgang an Insekten äh, erklären können. Aber wir haben eben noch viele offene Fragen, die wir noch nicht geklärt haben. Und das ist eben, was es zusätzlich beeinflusst. Wir haben Pestizide erwähnt, eben Stickstoffeinträge, die auch noch zu wenig untersucht sind, die sich auch auf Waldökosysteme auswirken können. Aber zum Beispiel auch Lichtverschmutzung, das bisher auch noch wenig betrachtet wurde, dass es wenige Studien dazu gibt. Aber was sicherlich einen entscheidenden Einfluss hat. Licht ist sehr wichtig für Insekten, ist sehr wichtig für Insektenentwicklung. Und eine Veränderung des Lichtregimes hat sehr große Veränderungen der Aktivität von Insekten zur Folge, hat zur Folge, dass Interaktionen verschiedene Ebenen nicht mehr synchronisiert sind, dass es die Koinzidenz fehlt, was eben dann ein, diese Wechselwirkungen, die auch wichtig sind für das Fortbestehen oder auch wichtig für Prozesse sind, dass die verloren gehen. Und wir wissen ja alle, dass wir immer mehr Lichtquellen haben. Auch jetzt mit Temperaturerhöhung können wir davon ausgehen, dass auch viel mehr warme Nächte sind, wo viel mehr Leute draußen sind, viel länger ihr Licht dort draußen anhaben werden. Wir können schon feststellen, dass es eben nicht nur tatsächlich in den Städten zu Lichtverschmutzung kommt, sondern dass wir allgemein eine Hellung des Nachthimmels haben, auch in Gegenden, die gar noch nicht so dicht besiedelt sind. Also all diese Effekte haben sicherlich auch ihren, ihren Einfluss. Und was ich vorher schon gesagt habe, diese Homogenisierung die in der Landschaft, Homogenisierung auch in, in Wäldern äh, und diese Strukturarmut, die hier noch einen Beitrag leisten, wofür wir aber immer noch zu wenig Belege haben, wo wir noch neue Studien brauchen, um das tatsächlich besser zu verstehen. Und dann natürlich auch über die Konsequenzen, über die wir noch sehr viel weniger wissen. Wir wissen, dass die Vögel auch darunter leiden. Hier sehen wir einen klaren Zusammenhang. Aber was es sonst noch für die Prozesse in unseren Ökosystemen und letztendlich dann auch wieder für gewisse Dienstleistungen, von denen wir es profitieren, wenn sich Nährstoffkreisläufe zum Beispiel verändern, wissen wir auch immer noch zu wenig. Wir brauchen aber diese Kenntnisse ganz dringend, um dann tatsächlich auch effiziente Schutzmaßnahmen zu ergreifen, um eben dem Ganzen entgegenzuwirken. Omnipräsent, aber immer noch nicht ganz genau erforscht, der Biodiversitätsverlust. Gehört haben wir den Biologe Martin Gossner vom WSL. Eine Veränderung der Arten hat auch eine Veränderung der Landschaft und ihrem Aussehen zur Folge. Beispielsweise auch von den Blumen. Und der eine oder andere, der noch frühere Blumenwiesen im Kopf hat, könnte sich vielleicht fragen, wo sind all die Blumen her? When will they ever learn? When 
Wo sind all die Blumen her? fragt John Bias. Um das für den Kanton Zürich herauszufinden, hat das Team um den Botaniker Thomas Wohlgemuth von der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, WSL, eine Flora erstellt. Eine Flora ist eine Kartierung von allen Pflanzenarten und ihrem Verbreitungsgebiet. 2020 ist die jüngste vom Kanton Zürich veröffentlicht worden. Dank deren haben Thomas Wohlgemuth und sein Team die aktuellen Daten mit historischen vergleichen und so die Veränderungen in der Landschaft ermitteln. Er erläutert gerade mal die wichtigsten. 7% sind ganz neu im Gebiet. Das sind sogenannte Neophyten. 10% der Arten haben irgendwie zugenommen in ihrer Häufigkeit. Etwa die Hälfte der Arten, denken wir, ist etwa gleich geblieben in ihrer Häufigkeit. Und 25% haben abgenommen. Also das ist eigentlich das wichtigste Verhältnis. Wir haben... 10% der Arten, die zugenommen haben, die sind einfach jetzt die quasi die Matrixarten in der Landschaft und 25 Arten Prozent der ganzen Flora hat abgenommen. Das ist ein großer Prozentsatz. Und 6% ist ausgestorben. Heißt am Schluss, dass wir vor 100 Jahren etwa gleich viele Arten hatten wie heute. Das sind einfach 7% andere Arten jetzt. Und jetzt können wir also seltene und häufige Arten miteinander vergleichen. Wir sehen, dass bei den sehr seltenen Arten wir einen Rückgang haben in der Artenzahl und bei den häufigen Arten sind wir jetzt da etwas über dem Stand von 1930. Verschwundene Waldarten, das ist etwas ganz Spannendes. Die Wälder waren früher auch magerer, äh, ausgebeutet durch die Beweidung und da sehen wir eben die grüne Erle, die da stark abgenommen hat. Die Preiselbeere kam auch bis nach Winterthur vor. Die ist jetzt einfach noch in den höchsten Lagen im Töstal und am Albis oder in Hochmooren zu sehen. Dann die Bärentaube haben wir schon gesehen. Wintergrünarten, die haben total stark abgenommen. Die sind zum Teil mit Waldföhren und mit Fichten, die von Deutschland eingeführt wurden, um die Wälder zu äh, bereichern, sind die auch mitgekommen. Dann das Katzenpfötchen, das habe ich schon gezeigt. Und dann das Waldruhrkraut, das hat auch ganz stark abgenommen. Dann verschwundene Bergarten. Hier gibt es verschiedene zu melden, das Alpenleinkraut, das ist ein typischer so ein Geröllbewohner oder Sandbewohner in den Bergen, das kam am Uertliberg vor. Und am Uertliberg wurde es ausgerottet. Also die Leute sind dorthin gepildert, gerade unter dem Uto ist das vorgekommen und die haben das weggerupft. Das war eine sehr schöne Pflanze und mit dem Tourismus und mit den Bähnchen ist das dann wirklich zur Neige gegangen mit dieser Art. Dann haben wir den alten Pestwurz, da gibt es auch beim, äh, entlang des Albis hat viele solche Erosionstrichter und dort ist das vorgekommen. Das ist jetzt dort weg und es kommt noch im Tösbergland vor. 
Die Heidesäcke, das war früher sehr häufig, ist jetzt weg. Dann die buchsblättrige Kreuzblume, die war früher sicher häufiger verbreitet. Teufelsgalle, das ist auch weniger häufig wie früher. Und dann der Schlangenknöterich, der hat auch an vielen Stellen abgenommen. Dann zuletzt noch diese Ackerunkräuter. Da kann ich nur darauf verweisen, es gibt sicher gegen 50 solche Ackerunkräuter, die heute praktisch ausgestorben sind. Die sind zum Teil auch mit anderen Ackerkulturen waren die vorhanden und heute nicht mehr. Es gibt so ähm, gezähnter Leindotter oder eben verschiedene, die waren zum Teil in Leinfeldern vorhanden. Verschiedene Organisationen versuchen heute deshalb wieder Lein anzupflanzen, dass auch diese Ackerbegleiter wieder sichtbar werden. Aber hier haben wir sicher eine der größten Verluste im Kanton. Und dann, was neu angepflanzt wird, also zum Beispiel Gelbstern, die jetzt so im, im April um die Obstbäume kommen, äh, verschiedene Fingerkräuter, Laschenalser Ebendolde, Strandling, der nur entlang des Zürichsees vorgekommen ist und jetzt bei Richterswil wieder angepflanzt wird, oder verschiedene Enzianarten, die in den Trockenwiesen vorgekommen sind und heute dort auch wieder angepflanzt werden. Also wir haben bei den Ruderalarten, also diese Unkräuter und Wegrandkräuter, haben wir die größten Verluste. Ebenso haben wir bei den Feuchtgebietsarten große Verluste. Und das hängt natürlich damit zusammen, dass viele Feuchtgebiete heute nicht mehr vorhanden sind. Bei den Waldarten sieht es einigermaßen gut aus. Bergarten erstaunlicherweise doch auch noch nicht alles ausgestorben. Die Alpenrose, beide Arten, sind im Töstal noch vorhanden. Das ist fast nicht zu glauben. Es gibt auch dort Silberling. Also verschiedene wunderschöne Pflanzen, die dort noch vorkommen. Und einige sind ausgestorben. Sie sind nicht ausgestorben wegen dem Klimawandel. Wir haben das extra nachgeschaut. Die sind in aller Regel wegen Überdüngung oder wegen Zuwachsen der Gebiete sind die eigentlich verschwunden. Weil das macht eigentlich die Konkurrenz viel stärker aus als wärmere Temperaturen. Jetzt zu den Treibern. Also das erste Mal, wir haben einfach eine Veränderung der Habitatsgebiete. Wir haben um 1900 vielleicht drei bis vier Prozent der Fläche bebaut gehabt und heute sind es 25 Prozent. Das ist auf Kosten der Landwirtschaft gegangen. Die Landwirtschaft ist nicht nur weniger geworden, sondern sie wurde auch intensiver. Und die Waldfläche hat sich eigentlich nicht groß verändert. Die hat sogar eher zugenommen. Und bei den Gewässern sind wir in einem ähnlichen Zustand. Einfach die Qualität ist anders. Dann bei den Flussrevitalisierungen, das ist das, was jetzt die Folge ist, aber zuerst wurden die begradigt. Also die Tour ist jetzt einfach kein Beispiel. Das war schon vor der frühen Flora, war dort schon eigentlich sehr vieles ausgeräumt. Und heute wird das zum Teil wieder gut gemacht. Bei den Feucht- und Trockenwiesen sehen wir eben, dass im Gebiet Winterthur sehr viele Feuchtgebiete nicht mehr existieren, die früher noch vor 100 Jahren existierten und vor 150 Jahren gab es noch viel mehr von diesen Feuchtwiesen. Also in Rickenbach, wo ich herkomme, dort gibt es noch Funde von Drosera, also von Sonnentau. Das ist fast nicht zu glauben. Es war dort einfach eine Riedfläche, die fast moorig war. Und dann die Trockenwiesen, die fehlen heute auch. Man sieht, dass da im, im Töstal noch einige Trockenwiesen vorhanden sind. Also die höchsten Lagen über 800 Metern, die sind alle total geschützt. 
So einfach kann ein Grund für den Artenverlust sein. Wenn man der Pflanzenarten die Gebiete wegnimmt, wo sie sich drin wohlfühlen, wachsen sie auch nicht mehr. Beim Ermitteln der Ursachen für Veränderungen der Landschaft spielen aber auch neuere Gewächse, sogenannte Neophyten, eine interessante Rolle. Warum und was Neophyten genau sind, erklärt der Botaniker Thomas Wohlgemuth. Wir sprechen von Neophyten, wenn sie seit 1492, seit der Entdeckung von Amerika, in die Schweiz oder nach Europa gekommen sind. Und von Archephyten sprechen wir praktisch bei den Ackerbegleitern. Also es sind diese Arten, die eigentlich vor der Entdeckung von Amerika so langsam seit der Vollbewaldung eingedrungen sind mit der Beweidung und mit der Beackerung der Landschaft. Viele von dieser Ackerbegleitern, die kommen aus dem asiatischen Gebiet oder Vorderasien, sind sie einfach mit der Saat eigentlich eingewandert, mitgenommen worden. Kann ich auf einige eingehen. Das einjährige Berufskraut ist heute überall vorhanden. Die Art kam vor 100 Jahren schon vor. Also die ist nicht ganz neu. Aber jetzt ist sie überall neu. Und Veronika persica, das sind gerade zwei solche Katzenäugli, die beiden findet man praktisch in allen Wiesen. Die sind einfach unten drin in, der, in den Wiesen und sind auch überall verbreitet. Dann das italienische Reigras, das ist auch äh, ein Neophyt, der ist auch schon vor 100, 150 Jahren äh, für die Verbesserung der Wiesen eingeführt worden und ist jetzt überall. Dann die Goldrute, äh, zwei Arten davon, die sind auch überall. Und letztlich noch der Schmetterlingsstrauch, Budleia Davidi, der hat sich in den letzten 100 Jahren oder letzten 50 Jahren rasant ausgebreitet. Das sind Neophyten, die noch nicht so lange hier sind. Also 1971 ist es diese Reisfeldhirse reingekommen. Wenn Sie genauer schauen, ab Sommer oder so, dann gibt es so einen äh, violetten Überzug bei den Wiesen. Das hat in den letzten Jahren total zugenommen. Henrys Geiskraut, diese Pflanze breitet sich in den Wäldern aus, die ist sehr schattentolerant. Dann Linaria purpurea, das kommt, glaube ich, aus den Gärten und wächst einfach über die Gärten raus und kommt einfach an den Straßenrändern zum Teil vor. Das südafrikanische Greiskraut ist erst seit 1995 hier im Kanton. Die entweitet sich entlang der Autobahnstreifen und den Innenstreifen, breitet sich die aus. Ich glaube, ein Grund dafür, dass, dass diese Streifen jetzt zubetoniert werden, ist, dass die sich nicht mehr ausbreiten können, diese Neophyten. Dann Alchemila mollis, auch etwas, ein Frauenmantel, der da eben sich ausbreitet, oder die Jungfernrebe, verschiedene Arten, die halt einfach von ihren Standorten an den Häusern sich auch ausbreitet. Also, die Neophyten, die geben uns relativ viel Hinweise, ähm, was in der Landschaft sich noch sonst verändert hat. So von 1820 bis 1920 gab es schon sehr viele von diesen Einführungen. Eben zwei Drittel von diesen Neophyten, die wir heute in der Landschaft haben, sind schon dann eingeführt worden. Man muss sich vorstellen, die Eisenbahn wurde gebaut, der Gotthardtunnel wurde eröffnet, da gab es viele mediterrane Pflanzen, die dann mit den Eisenbahnwagen nach Zürich gekommen sind und die größte Fundortstelle quasi für diese Pflanzen war der Güterbahnhof in Zürich, der Vorbahnhof so genannt. Dort gab es am meisten Funde. Das war ein richtiges Eldorado, ist noch heute so, aber nie mehr in diesem Ausmaße wie früher. Man kann auch 
verschiedenen Arten nachfolgen entlang dieser Eisenbahnlinien, wie diese Pflanzen einfach gewandert sind entlang dieser Linien und auch gemeldet wurden. Also das waren die größten Treiber oder Vektoren dieser Artverbreitung. Jede Pflanze wächst auf einem bestimmten Habitat. Und weil die dort wächst, können wir diesen Pflanzenarten einen Zeigerwert zuordnen. Zum Beispiel, wenn wir den Zeigerwert Licht uns vorstellen, dann wächst ein Sauerklär wirklich im dunkelsten Gebiet, ein Seidelbast, der braucht etwas mehr Licht, also kriegt er einen Wert 2. Dann die Tollkirsche, die in Waldöffnungen vorkommt, kriegt einen Wert 3. Dann die Küchenschelle, die kriegt einen Wert 4, weil sie an den Waldrändern noch vorkommt. Und so Mauerpfefferarten, die wachsen nur, wo es total hell ist. Also können wir hier bezüglich Schatten oder Lichtzeiger einen Bereich machen von 1 bis 5. Es werden diesen allen Pflanzen für Lichtzeiger Werte zwischen 1 und 5 verteilt. Wenn man dann diese Zeigerwerte mittelt, dann kriegt man ganz genaue Informationen über den Zustand des Habitats bezüglich Licht, bezüglich Nährstoffe, bezüglich Kalkgehalt und so weiter. Also das ist das Konzept der Zeigerwerte. Wenn wir jetzt dieses Konzept anwenden auf mittlere Zeigerwerte in diesen Zellen, dann sehen wir auf einen Blick, das ist jetzt ein Zeigerwert für die Feuchtigkeit, dass viel Feuchtigkeit an Orten vorkommt, wo es viel regnet. Voilà. Das ist nicht gemessen die, die Regenmenge, sondern aufgrund von gemittelten Zeigerwerten wissen wir, okay, es regnet da, da hat es Hochmoore in der Nähe von Hausen am Albis oder da beim Heronen äh, oder da die Moorgebiete vom Oberland oder im Töstal. Da gibt es also hohe mittlere Zeigerwerte für viel Feuchtigkeit. Und Umgekehrt im Norden, wo es trockener ist, wo die Niederschläge geringer sind, herrschen trockene Situationen. Und das geben die Zeigerwerte, die mittleren Zeigerwerte jetzt an, aufgrund der Pflanzenarten. Jetzt kann man das auch machen für die Temperatur. Da sieht man dasselbe Bild. Da sticht das Töstal heraus. Dort ist es kühler. Dort sind die mittleren Zeigerwerte geringer als die Zeigerwerte in den Städten, in den Siedlungen, da ist es sehr warm, da haben wir sehr hohe mittlere Zeigerwerte. Und noch etwas für die Nährstoffzeiger, dass man sieht nördlich von Zürich, das große Ackerbaugebiet, dort ist es enorm nährstoffreich und die Arten zeigen das an. Und jetzt, wenn man die einheimischen Pflanzenarten nimmt und die einheimischen mittleren Werte nimmt für diese verschiedenen Zeigerwerte, und die vergleicht mit den Zeigerwerten der Neophyten, die neu dazugekommen sind, dann sieht man ganz beachtlich ist. Also die Neophyten zeigen wesentlich wärmere Temperaturen an. Sie zeigen geringere Niederschläge an. Das heißt, sie kommen nicht in den Feuchtgebieten vor oder die Feuchtgebietdaten sind zurückgegangen. Aber die Nährstoffe, sie zeigen mehr Nährstoffe an. Sie zeigen beim pH ein unklares Bild an und beim Licht sehen wir, es hat bei den Zeigerwerten mehr lichttolerante Arten oder weniger Schattenzeiger. Das heißt, die Neophyten kommen weniger in den Wäldern vor, sondern im Offenland. Jetzt, wenn wir diese Zeigerwerte miteinander, die, die früher festgestellt wurden, die heute festgestellt wurden, von allen Pflanzenarten, wenn wir also den Zustand von 1930 mit dem heutigen Zustand vergleichen, 
Temperatur, Feuchtigkeit, Lichtzeiger, also von diesen allen Zeigern, dann sehen wir Folgendes. Wir sehen, dass die Temperaturzeiger heute wärmer sind und das ist wegen den Neophyten. Die sind heute zahlreicher geworden. Bei den Neophyten sind viele dazugekommen mit den hohen mittleren Temperaturzeigern und umgekehrt haben wir ein wesentlich tieferes Label für die Temperaturzeiger bei den Arten, die ausgestorben sind. Also ausgestorben sind Pflanzen, die in Mooren gewachsen sind zum Beispiel. Also in Flachmooren und in Riedern, dort sind die Pflanzen ausgestorben. Bei den Nährstoffzeigern sind es wieder höhere Nährstoffzeiger durch die Neophyten, die dazugekommen sind und umgekehrt die ganz mageren Zeiger. Also kleinwüchsige Pflanzen wie das Katzenpfötchen, die sind weg. Die sind dort gewachsen, wo die Wiesen mager waren. Das gibt es heute praktisch nicht mehr. Dafür haben wir hier auch wieder einen Überhang an den nährstoffzeigenden Pflanzen. Und bei den Feuchtigkeitszeigern, dort sehen wir auch, dass viele der Arten, die etwas seltener sind, dass die in den Feuchtgebieten weniger geworden sind. Also das heißt, dass wir hier einen Hinweis haben, wie Klimawandel wirkt. Die Neophyten, das sind meistens Arten, die etwas höhere Zeigerwerte bezüglich Temperatur haben. Die kommen vom Mediterrangebiet. Und das zeigt uns jetzt, wenn die quasi in den wärmeren Temperaturen überleben können, weil sie durch Frost nicht mehr so stark rückgebunden werden, weil wir weniger Frost haben, dann überwiegen die. Und das ist das Klimasignal, das man sieht in unserer Flora, die Neophyten. Dort liegt der Zeiger. Wir, wir sehen nicht, dass die alten, die einheimischen Pflanzenarten wegen der wärmeren Temperatur ausgestorben sind, die sind wegen der Landnutzung ausgestorben. Aber wir sehen bei den neuen Pflanzen, dass sie wahrscheinlich vom Klimawandel enorm profitieren. So problematisch Neophyten können sie, so spannend und ergiebig sind sie für die wissenschaftliche Analyse von landschaftlichen und klimatischen Veränderungen. Der Thomas Wohlgemuth, Botaniker am WSL, mit einem Exkurs über die Neophyten. Das sind Ausschnitte aus einem Vortrag, den er für die NGW gehalten hat. Das ganze Referat inklusive PowerPoint-Präsentation gibt es online zum Nachschauen auf ngw.ch im Vorträgearchiv. Auch die NGW widmet sich dem Thema Biodiversität, unter anderem mit verschiedenen Vorträgen und Exkursionen zum Thema. Die werden eigentlich alle vom Vorstand organisiert. Eines der Vorstandsmitglieder stellen wir gerade vor. Jemand, der einen starken Bezug hat zur Winterthurer Flora. Zuerst tanzen wir aber noch zusammen zu einer musikalischen Reminiszenz ab Flora. Ein Blumenwalzer von Piotr Ilyich Tchaikovsky.
53 Anlässe, Exkursionen, Vorträge, Kinderuni, Winterscout. Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur bietet ein breites Programm an. Zusammengestellt und organisiert wird das Programm weitgehend vom Vorstand in ehrenamtlicher Arbeit. Wir stellen hier im NGW Radio die Vorstandsmitglieder mit kurzen Porträts vor. Heute ist es Michael Wiesner. Seit über 20 Jahren ist er mit kurzen Unterbrüchen im Vorstand aktiv. Aktuell leitet er gerade das Projekt Winterscout. Der Matthias Erzinger hat mit ihm über seine Wurzeln und seine Faszination für die Natur geredet. Michael, du bist schon länger in der NGW. Wie lange bist du eigentlich schon in der NGW? Ich bin seit Anfang der 90er Jahre bin ich in der NGW, im Vorstand auch. Ich habe dann mal eine Pause gemacht, bin aber jetzt insgesamt schätzungsweise über 20 Jahre im Vorstand der NGW. Und es macht mir große Freude. Und wie alt bist du denn, wo du in der NGW bist? Das war kurz nach dem Studium, etwa 5, 26. Ich war dort ein Bewunderer von Peter Lippunner, von Menschen, Technik, Wissenschaft. Und habe auch wieder in Wissenschaftsjournalismus und bin so in Kontakt gekommen mit dem Peter Lippunner und der NGW. Und Peter Lippunner hat mich dann eines Tages angefragt, ob ich in den Vorstand kommen will. Und ich habe sofort zugesagt. Woher kommst du überhaupt? Ich bin aufgewachsen auf dem Land in Nürnsdorf zwischen Winterthur und Kloten. Ich habe viel Freizeit in, auf dem Land verbracht, also in den Wäldern und auf den Feldern und habe eine Naturbeobachtung dort schon gemacht. Das hat mich ein bisschen geprägt. Wir sind dann später auf Winterthur gezogen, wo ich auch Kantonsschule gemacht habe. Ich habe dann auch studiert an der ETH Zürich. Biologie, also Naturwissenschaften und dann richtig Stadtökologie. Und das Thema Naturbeobachtung, das hat mich eigentlich seit der frühen Kindheit immer wieder gefesselt. Ich habe dann von meiner Familie, von den Eltern, habe ich auch ein Stück Garten bekommen, und ich selber konnte bewirtschaften Und ich konnte dann beobachten, wie die Pflänzchen wachsen und gedeihen. Ja, ich habe so gelernt, auch ein bisschen mit den Jahreszeiten zu leben. Warum hast du dich entschlossen, Biolog zu werden? Das eine Schlüsselerlebnis hat es nicht gegeben. Ich wollte zuerst auch etwas mit Landschaft, Landschaftsgestaltung, Kulturingenieur machen. Ich habe dann aber gemerkt, dass mir das zu technisch ist und mir das Leben wichtiger ist von Pflanzen und Tieren. Und habe dann ich habe entschieden, Biologie zu studieren. Als ich nach dem Studium dann habe überlegt habe, was, was ich machen will, und ich habe ja schon gesagt, Peter Lippunner war für mich eine, so eine wichtige Figur, habe ich in Wissenschaftsjournalismus. Ich habe darum dann auch gewechselten Journalismus und habe dort dann dürfen die Abstimmung über das Naturmuseum Winterthur Anfang 90er Jahre begleiten als Journalist. Das war so der Ausschlag, wo ich gesagt habe, ich will mich eigentlich auch in der NGW noch engagieren. Du hast vor ein paar Jahren ein Buch geschrieben, Waldzeitwälder in Winterthur. Du machst deinen Blog Waldzeit. Wie viel Zeit wendest du für das überhaupt auf? Ja, und Winterscout ist ja auch noch das Citizen Science Projekt von der NGW. Eigentlich fast die ganze Freizeit. Ich mache fast nichts anderes, als wirklich mich mit Naturthemen zu befassen. Ich habe grosse Freude daran. Manchmal ist es einfach auch nur beobachten und, und verweilen. Ein Waldspaziergang. Ich bin wirklich sehr intensiv mit diesen Themen befasst und mache eigentlich fast nichts anderes. Wo bist du am liebsten um Winterthur herum? Ja, es gibt Gebiete so an den Rändern der Stadt, wo ich sehr gerne bin. Das ist zum einen der Hulme, ganz im Osten der Stadt, das höchste Gebiet der Stadt Winterthur. Und dann aber auch das tiefste Gebiet, ganz im Westen, Bärenberg, Totentäli, Hohwülflingen, Altwülflingen. Das ist auch so eine Gegend, die ich, ich sehr schätze. Was ist dein speziellste Erlebnis draussen in der Natur? Es sind immer wieder so Augenblicke in der Natur, wo ich irgendwie von einer Pflanze stehe, die selten ist, die geschützt ist. 
wo ich nicht erwartet hätte und plötzlich ist sie da. Das sind so Momente, das ist ganz schwierig zu beschreiben, so von der Überraschung. Es ist ganz ein ganz spezielles Gefühl, es ist ein erhabenes Gefühl, wenn man vor dieser Pflanze steht. Weil man weiß, sie ist wirklich selten, es ist gefährdet, in der ganzen Pracht steht sie plötzlich da. Und das, ist wirklich, das sind so ganz spezielle Momente, die ich auch immer wieder habe. Du hast das Buch geschrieben, Waldzeit, wo eines der besten Bücher ist, über Wälder, wo ich kennen überhaupt. Wie viel Zeit hast du für das Buch aufgewendet? Ich habe etwa insgesamt anderthalb Jahre da geschafft. Ich habe etwa ein halbes Jahr verbracht, so mit Recherche, Disposition, Aufbau auch vom begleitenden Blog, Waldzeit.ch. Ich habe dann eigentlich angefangen zu schreiben und innerhalb von einem Jahr, ich habe noch 100% geschafft, nebendran, muss ich fast sagen, und habe das in einem Jahr geschrieben, fotografiert, produziert, bis zum Schluss und in der letzten Nacht, wo es dann in Druck ist, vorher habe ich noch ein Stichwortverzeichnis gemacht und das ist dann wirklich eine freie Nacht geworden. Ich habe sehr viel Zeit investiert, aber es hat große Freude gemacht. Ich habe extrem viel gelernt. Ich habe ganz tolle Menschen kennengelernt und habe auch viel Zeit mit interessanten Menschen in den Wäldern von Winterthur verbracht. Was sind das für Menschen, die du im Wald triffst? Das ist eben ganz unterschiedlich gewesen. und ich glaube, das ist auch das, das Schöne beim Schreiben von dem Buch. Das ist vom Pfarrer gewesen, wo seine Predigten in einem Waldspaziergang sich überlegt, wie er die halten will. Über eine Psychologin, wo, wo mit den Klientinnen und Klienten in den Wald geht, zum Reflektieren, bis hin zu der Bildsammlerin oder der Jägerin oder einem Sportler. Das sind ganz unterschiedliche Menschen gewesen, wo den Wald auf ihre Art erleben und, und nutzen. Jetzt ist in den letzten Jahren der Wald auch zunehmend, gerade mit Corona, zu einem Vergnügungspark geworden, kann man teilweise fast sagen. Was haltest du von dieser Entwicklung? Der Nutzungsdruck der nimmt natürlich zu, auf, auf die Freiräume generell und auf die Wälder auch speziell. Je dichter die Menschen zusammenwohnen, desto stärker haben sie natürlich auch das Bedürfnis, zwischen ihnen mal einfach so ein bisschen Freiraum zu erleben. Und das haben sie im Wald. Und der Wald hat unbestritten eine gut tuende Wirkung, gesundheitlich und psychisch, auf Menschen. Und das verstehe ich, dass sie das wollen. Ich finde es dann ein bisschen schade, auch um Natur und Naturwert, wenn es bald zu einem Rummelplatz wird. Und ich glaube, es ist wichtig, dass man da uns Gedanken machen, wie die Besucherlenkung soll sein, wo es speziell Gebiete gibt, wo die Leute sich erholen können, wo sie auch andere Leute treffen können, und wo es Gebiete gibt, wo man die Natur eigentlich sollte so wenig stören wie möglich. Du bist seit ein paar Wochen angestellt von der Stadt Winterthur, genau zum Thema Biodiversität. Wie ist der genaue Job beschrieben? Ich bin Leiter von der Abteilung Ökologie. Das ist ein, ein, eine Abteilung bei Stadt Grün-Winterthur. Und was ist dort deine Aufgabe? Ich bin zuständig für die Förderung von der Biodiversität in der Stadt Winterthur. Einerseits im Siedlungsgebiet, aber natürlich auch in den umliegenden Grünflächen. Dazu gehört aber auch Umweltbildung, ein Stück weit auch Öffentlichkeitsarbeit natürlich, über Vorträge und Exkursionen etc. Dann ist aber ganz eine ganz wichtige Aufgabe auch die Baubegleitung. Also wenn ein Bau geplant wird, wenn eine Baubewilligung eingereicht wird, dann schauen wir auch, ob es dort besonders schützenswerte Naturwerte hat. Und können wir dann dort Auflagen machen, ich sage das Stichwort Gebäudebrüter oder Stichwort auch seltene Pflanzen oder geschützte Pflanzenarten, dann können wir dort auch mit dem Bauherr zusammen schauen, dass die Naturwerte möglichst erhalten bleiben. Du hast eigentlich dein Hobby zum Beruf machen Das ist genau so, ja. Und darum bin ich auch total happy, dass ich das machen darf. Es ist wirklich so, es ist das Hobby und Leidenschaft, die ich zum Beruf machen konnte. 
Was ist jetzt das Nächste, wo du wirst anreisen Das Thema, das mich schon ein bisschen umtreibt, ist das Thema, also im Bereich der Siedlungsökologie, auch wie man vermehrt kann Grünfläche in der Stadt ökologisch aufwerten kann. Das ist ein Teil auch von meiner Aufgabe natürlich. Aber was ich privat oder persönlich noch mal erreichen ich würde gerne mal eine Flora von Winterthur würde ich gerne mal in den Angriff nehmen. Ich bin schon ein bisschen dran am Datensammeln. Winterscout hilft natürlich auch für die Datensammlung. Aber ich glaube, es wäre, ja, es ist ein Traum, mal noch eine Flora von Winterthur zusammenzustellen, dass man überhaupt wissen, was wächst da und dass man auch die Werte kann erhalten kann. Das bleibt. 
Die Naturwissenschaftliche Gesellschaft Winterthur prämiert jedes Jahr mit dem NGW Award die besten naturwissenschaftlichen Maturarbeiten der Winterthurer Kantonsschule. Im NGW Radio stellen wir die Preisträgerinnen und Preisträger vor. Und in unserer Biodiversitätssendung haben wir jetzt auch eine Maturarbeit, wo es drin brummt und summt, Tom. Ja, sozusagen, Regula. Allerdings hat es beim Maturant- und NGW-Award-Träger Matteo Giger von der Kante Reichenberg im technischen Sinn brummt und gesummt. Er hat selber eine selbstflügende Drohne gebaut und programmiert. Und wie er mir verraten hat, ist das ein Vorhaben gewesen, das er nicht lange hat müssen, dafür Traumen studieren für mich war schon von Anfang an klar, gewesen, dass ich etwas mit Robotik machen will. Und ich habe mich dann in irgendwann an einen Zeitungsartikel erinnert, den ich mal gelesen habe. Und dort ist eigentlich gesagt worden, dass in Zukunft alle Päckchen mit Drohnen würden ausgeliefert werden Und ich habe mich dann gefragt, ja, wieso das eigentlich bis heute noch nicht gemacht wird. Und habe mich dann für das interessiert. Aber dann eine analytische Arbeit ist für mich nicht in Frage gekommen. Ich bin eher der Praktiker und habe dann selber eine Drohne entwickeln, die autonom so kann fliegen kann. Welche Anforderungen hast du an deine Drohne gestellt? Sie haben müssen Hindernisse ausweichen, selber natürlich, ohne dass jemand mit der Fernbedienung sie stört. Und sie hat das Ganze auch ohne Kameras machen. Warum ohne Kameras? Das ist aus Privatsphäregründen. Ich denke, wenn wirklich später mal viele Drohnen werden umfliegen und die alle eine Kamera haben, dann wäre das ja, halt fast schon ein Überwachungsstaat. Und wie hast du das jetzt gelöst, wenn ihr nichts seht? Also sie sehen in dem Sinne schon etwas, aber halt nicht mit Kameras. Das Ganze funktioniert mit einem LiDAR. LiDAR steht für Light Detection and Ranging. Das heißt, dass der LiDAR sendet Lichtpartikel raus oder Lichtwellen und dann misst die Zeit, bis äh, die Lichtwelle reflektiert wird und dann wieder beim Sensor ist und so kann es dann berechnen, wie weit weg das etwas ist. Und wenn sich die Drohne merkt, in welche Richtung das ausgesendet wurde, kann es abschätzen, wie die Umgebung aussieht. Also so eigentlich wie eine Fledermaus, einfach nicht mit Schallwellen, sondern mit Lichtwellen? Genau. Cool. Was hat dann dein Betreuer, der Michael Oettli, gesagt, wo du mit ihm Vorhaben eine Drohne zu bauen, dich angewendet hast? Ja, der war erstaunlich äh, vorbehaltslos. Ähm, andere haben da mehr Bedenken gehabt und haben dann mir gesagt, dass vielleicht doch eher etwas zu viel ist für die Maturarbeit und ein bisschen zu umfangreich. Aber der Ötli war dann bereit für das und äh, hat die Arbeit übernommen, was, was ich sehr dankbar bin. Und einfach so gesagt, okay, machen wir so? Oder hat er auch noch Inputs gehabt? Er hat noch den Input gehabt, dass ich eben auch schauen wie man dann die Drohne könnte einsetzen tatsächlich. Wie bist du dann vorgegangen, wo du angefangen hast? Weil es ja Maturarbeit ist, hat es einen ziemlich straffen Zeitplan gehabt. Das heißt, ich habe ähm, direkt, als ich das Okay quasi bekommen habe, von allen, von der Schulleitung und von meinem Betreuer, habe ich dann die Teile müssen bestellen, weil die Teile sind von China gekommen. Und also der erste Schritt war eigentlich das Evaluieren von den Teilen. Und nachdem ich die dann auch hatte, musste ich dann die Drohne zusammenbauen. Das ist eigentlich relativ schnell gegangen. Also das habe ich so etwa in zwei Wochen hatte ich das gehabt, wo, nachdem es dann halt Teile gekommen sind. Und der längste Teil war dann wirklich das Programmieren. Gewesen. Also du hast in zwei Wochen deine ganze Drohne schon zusammengebaut gehabt, mit allem Löten, Schrauben. Wie muss ich mir das vorstellen? Genau, das ist... Äh, ja, also wenn man alle Teile parat hat und die alle zusammenpassen, ist das eigentlich recht eine schnelle Sache. Hast du eine Karte im Kopf gehabt oder schon irgendwie einen Bauplan? Ja, also die Drohnen sind meistens gleich aufgebaut. Also es gibt fixe Teile, die man da kauft und die ist schon klar, wie man die muss zusammensetzen muss. 
Und von dem her hast du da wie so schon einen Bauplan vorgegeben. Du hast dann natürlich äh, ein bisschen Spielraum, wie du das dann umsetzen willst, zum Beispiel mit der Steuerung. Meine Drohne hat jetzt zwei Computer drauf. Einer, der so mehr zuständig ist, dass sie halt schön ausbalanciert ist. Und der andere, der sie dann eigentlich navigiert, um die Hindernisse Hat ein Drumsprogrammieren so lange gebraucht, weil du zwei Computer gebraucht hast? Oder was ist das gelegen? Also der Computer, der die Drohne ausbalanciert, der hat äh, Open-Source-Software, also läuft auf dem. Da habe ich nichts gemacht, also das ist nicht meine Arbeit. Meine Arbeit ist eigentlich, den zwei Computer zu programmieren, der, der dann eigentlich die Entscheidung trifft, wenn jetzt der Leader halt das Hindernis sieht, wie dann das Hindernis auch umgangen werden Und das braucht lang, um das zu testen? Oder? Das braucht erstens lang zum Testen und halt auch zum so eine Logik entwickeln, wie das funktionieren sollte. Das Testen ist auch relativ lang gegangen, weil beim Programmieren sollte man eigentlich immer, wenn man etwas ändert, das gerade testen. So merkt man gerade, wenn man einen Fehler gemacht hat und sucht später nicht nach einem Fehler, der eigentlich schon lange gemacht wurde. Und bei mir war dann das Problem, gewesen, dass ich eigentlich immer zum Testen habe ich dann Drohnen eigentlich fliegen müssen. Und so ist das halt relativ lang gegangen. Und das hat sich dann eigentlich erst verbessert, als ich eine Simulation gefunden habe von Microsoft, wo mir dann erlaubt hat, das Ganze zu simulieren. Und dann habe ich nicht mehr wirklich eine Drohne fliegen, um das zu testen. Und ist sie dann einmal so abgestürzt? Weil bei Testflügen weiß man ja nie. Nein, das ist zum Glück nie passiert. Dann hatte ich ein ziemlich großes Problem, gehabt, weil ich ja dann die Teile neu bestellen musste. Ähm, sie ist nie abgestürzt. Weil ich habe immer, wenn ich einen Fehler halt im Programmieren gemacht habe und irgendwie die Drohne in die Wand geflogen wäre, konnte ich eingreifen mit meiner Fernbedienung. Das Schlimmste, was eigentlich passiert ist, ist, dass die Drohne eigentlich beim Start umgekippt ist. Und ähm, dann ist sie auf der einen Motor gekippt und dann habe ich Angst, gehabt, dass der Motor durchbrennt ist. Aber als ich es dann die Hause angeschaut habe, habe ich dann herausgefunden, dass glücklicherweise einfach das Kabel, das ich angelötet habe, abgekehrt ist. Und dann habe ich das einfach wieder anlöten und dann hat es wieder funktioniert. Und was kann deine Drohne jetzt? Also man kann ihr jetzt Zielkoordinaten geben und dann fliegt sie zu den Zielkoordinaten und sie wirft alle Hindernisse aus. Und wie lange kann sie in der Luft bleiben? Berechnet ist sie knapp 30 Minuten, es sind dann aber eher knapp 25 Minuten geworden und es hängt sehr von der Temperatur ab, weil Lithiumbatterien die funktionieren schlechter, wenn es kalt ist. Das heisst, eigentlich, als ich sie getestet habe bei 0 Grad, ist sie nur etwa 10 Minuten geflogen. Wenn wir einmal an den Ausgangspunkt gehen von deiner Maturarbeit, wo du den Zeitungsartikel gelesen hast und gefunden hast, wieso gibt es eigentlich nicht mehr autonome Drohnen, die man fliegen, im kommerziellen Bereich? Hat sich das jetzt wie auch ein bisschen erledigt für dich oder klärt die Frage? Ja, also ich denke, es gibt drei Sachen, die man dort anschauen muss. Etwas ist Privatsphäre. Das ist eigentlich wie das Hauptthema von meiner Maturarbeit, weil ich eben mit einem LIDAR statt mit einer Kamera geschafft habe. Also es ist eigentlich behoben, das genau. Problem, oder? Ja. Natürlich muss man sagen, dass es eben noch gewisse Hindernisse gibt, wo vor allem wenn es überhängende Teile gibt, wo die Drohne nicht ausweichen kann. Aber ja, da wäre die LIDAR eigentlich eine gute Alternative. Aber die anderen zwei Aspekte sind dann auch Sicherheit und auch, dass das Ganze rentabel ist für ein Unternehmen. Und ja, die Schweiz hat in der Regel relativ strenge Sicherheitsmaßnahmen. Aber auch zum Beispiel in Amerika hat Amazon zum Beispiel immer noch Mühe, all diese Regeln einzuhalten. Und dann aber der größte Punkt ist eigentlich fast, dass es nicht rentabel ist für Firmen. Also es wird gemacht so für dringende Sachen, zum Beispiel bei Spitälen, wo irgendetwas transportieren müssen und das muss schnell gehen. Aber wirklich, dass das rentabel ist, das ist wahrscheinlich nicht absehbar. 
ist das Projekt von dem Drohnenbau jetzt für dich abgeschlossen oder bist du daran optimieren? Das Projekt von dieser Drohne ist für mich jetzt zuerst mal abgeschlossen. Mich interessiert natürlich sehr Robotik und ich habe auch vor, weitere Roboter zu bauen. Da könnte ich mir auch vorstellen, wieder eine Drohne zu bauen. Aber diese Drohne ist jetzt an sich eigentlich abgeschlossen für mich. Dann gehst du jetzt in Richtung Maschinenbaustudium oder was denkst du? Nach der Matur würde ich gerne Maschinenbau studieren. Für mich ist das auch sehr interessant, weil ich gehört habe, dass man dort so Projekte machen kann. Und das wäre natürlich super, wenn ich das auch machen könnte. Und Maturarbeit an sich, alles in allem, schöne Zeit gewesen. Ja, sehr. Also gewisse Teile haben sich gar nicht angefühlt wie Schule. Das hätte ich auch ohne eine Maturarbeit gern gemacht. Für mich ist eigentlich der Teil, den ich nicht ganz so gern gemacht habe, das Ganze dann zu dokumentieren. Eine wichtige Erkenntnis in puncto Studienwahl für den Matteo Giger. Er ist für seine Maturarbeit mit dem NGW Award ausgezeichnet worden. Seine Arbeit kann man anlesen im Internet auf ngw.ch in der Rubrik Junge NGW. Damit beschließen wir das NGW Radio. Vielen Dank fürs Interesse und bis in einem Monat, sagen Tom von Arx und Regula Götsch.